0: Bonjour, donc je suis Mélodie Faury, je suis euh, professeure agrégée à l'Université de Strasbourg. J'enseigne dans les questions de sciences et sociétés et questions de sciences ouvertes. Et euh, je suis aussi chercheuse associée au LISEC, un laboratoire en sciences d'éducation sur la didactique professionnelle. Je m'intéresse à l'activité du chercheur, donc avec euh, une approche en sciences de l'infocom sur les pratiques de communication dans les pratiques de recherche. Voilà, et à partir de la rentrée prochaine, je serai chargée de mission sciences ouvertes pour développer cette dimension à l'Université de Strasbourg.
1: Vous pouvez nous parler un peu plus de, justement de la science ouverte, de l'open, la science
0: Alors c'est un vaste sujet, on, on y travaille beaucoup avec les collègues de l'Urfist en particulier et puis euh, tous les acteurs des questions sciences et sociétés, parce que la question des, des sciences ouvertes, elle recouvre énormément d'activités et de dimensions. Il y a la dimension d'ouverture des savoirs, d'accès aux savoirs, aux données, donc tout ce qui va être open science, open data, on pourra y revenir, et puis après il y a toute la, la partie circulation du savoir sur le territoire, donc une version beaucoup plus ancrée dans le local et dans les projets des, des acteurs sur le territoire, avec toute la diversité des acteurs qui peuvent être concernés par l'accès à la connaissance.
1: Justement, un peu à l'université de Strasbourg, comment ça s'organise un peu ces, ces grands enjeux, comment ça se met en place alors,
0: on est en train de, de structurer, donc c'est le vice-président sciences et sociétés, Mathieu Schneider, et le vice-président délégué aux sciences ouvertes, Paul-Antoine Hervieux, qui travaille beaucoup sur cette question en ce moment et qui structure justement une approche intégrée de toutes ces dimensions. À l'université de Strasbourg, il y a un engagement très fort suite, suite à l'engagement du ministère et de Madame la ministre, Frédéric Vidal, le 4 juillet dernier, sur le développement et l'ancrage sciences ouvertes au niveau de tous les acteurs de la recherche d'abord. C'est-à-dire que la première étape, c'est de libérer le savoir, en quelque sorte, euh, de le rendre accessible, de le rendre lisible, de le rendre euh, sous une forme qui peut ensuite permettre qu'il circule d'abord au cœur de la recherche, c'est-à-dire pour des enjeux de recherche, pour des enjeux de formation, donc euh, pour les étudiants, mais aussi dans un engagement science-société avec euh, tout ce qu'on peut appeler les, les citoyens et plus largement les habitants du territoire. C'est pas très concret pour l'instant ce que j'ai dit, mais après je peux rentrer dans le détail, parce que c'est tellement divers, c'est-à-dire que ça, ça mobilise beaucoup beaucoup d'acteurs, ça mobilise les acteurs de la documentation, le service commun de documentation par exemple, qui euh, développe Univoc, donc qui est une plateforme de dépôt de données en ouvert. Alors on pourra discuter de la différence entre ouvert et libre, hein, d'ailleurs. Ça mobilise, donc, je l'ai déjà dit, l'URFIS qui forme euh, les doctorants. Ça mobilise bientôt les formations doctorales aussi sur cette question, c'est-à-dire que euh, faire en sorte que les doctorants et les doctorantes soient les, les premiers concernés, d'une certaine manière, dans la mise en œuvre de l'ouverture de la connaissance. Puis ça mobilise tous les acteurs euh, de l'édition également. Donc il y a les presses universitaires de Strasbourg qui sont très mobilisées. Les laboratoires, bien sûr. L'Observatoire euh, de Strasbourg est depuis très longtemps un acteur très mobilisé sur les questions d'open data notamment. Et puis euh, ensuite, tous les, enfin, ensuite, avec tous les acteurs euh, sciences et sociétés. Donc il y a le Jardin des sciences, la Maison pour la science, et euh, je m'en voudrais d'oublier du monde, mais il y a aussi bien sûr la, la Maison des sciences de l'homme, Amisha. Et, voilà, et tout ce qui va ensuite être euh, les acteurs de la culture scientifique et technique qui, euh, qui contribuent depuis des années à, à l'accès au savoir euh, par leurs actions et qui d'un coup deviennent des acteurs privilégiés de, de l'amplification de la science ouverte.
1: Et justement, la différence entre open et libre dans la science et la recherche, ça, ça, ça se concrétise comment
0: la difficulté en fait euh, principale, c'est que rendre le savoir euh, ouvert, euh, ce n'est pas, pas la même chose que l'accès ouvert, le libre accès. La principale différence, c'est que euh, on, on ne permet pas la modification du contenu euh, en quelque sorte. Euh, L'ouverture des savoirs scientifiques, euh, académiques, elle est euh, très connectée avec la préoccupation de la, de la propriété intellectuelle. Donc euh, on, on sent tout de suite l'importance des licences Creative Commons euh, sur ce type de questions-là. Mais la paternité du savoir reste euh, le cœur de ce qui structure nos pratiques de chercheurs. C'est-à-dire qu'on a besoin de, de citer la source, de savoir d'où elle vient, qui parle, comment, avec quelle méthode, etc., etc. Donc la rigueur de la pratique de recherche, elle se base d'abord sur, sur ce fondement-là, mais euh, ce n'est pas antinomique, puisque justement, euh, le fait d'être accompagné par les licences Creative Commons, le fait d'être accompagné par les nouvelles lois du numérique, la loi Le Maire de 2016, permet aux chercheurs non seulement de se voir toujours attribuer la paternité de leur, de leur œuvre, mais euh, d'ouvrir euh, le partage de ce qu'ils ont produit plutôt que de le refermer en étant assuré qu'on euh, sache toujours qui on est en train de, de citer sans qu'il y ait modification du code en quelque sorte, modification du texte, modification euh, de ce qui est partagé. Donc ça c'est une grosse différence avec euh, un logiciel libre où on va agir dessus, augmenter finalement euh, le contenu, le modifier, l'améliorer, etc. Euh, ça c'est quelque chose qu'on qu ne fait pas vraiment dans, dans l'accès ouvert. Mais euh, là encore, euh, c'est un contexte particulier de, des licences Creative Commons parce que certaines licences Creative Commons permettent cette modification, mais en recherche, ce n'est pas, pas courant que, que ce soit le cas. Alors, euh, l'autre dimension, c'est qu'on euh, parle de, de paternité, on parle de, de propriété intellectuelle. Les chercheurs sont financés par des fonds publics qui font que euh, le savoir ne l'appartient pas qu'aux chercheurs, c'est-à-dire que leur métier est de construire euh, la connaissance, euh, un, de certaines formes de savoir, les savoirs scientifiques, mais... Euh, ils sont payés donc sur fonds publics la plupart du temps et en l'occurrence l'idée que la science est un bien public et plus que ça un bien commun fait qu'il est assez naturel d'ouvrir ensuite ce qui a été produit, ce qui a été construit à tout le monde, à la société, aux citoyens, aux habitants du territoire.
1: Et il y a des freins ou des contraintes à justement cette ouverture de la science
0: il y en a plusieurs. Alors là, en ce moment, on, est quand même une... on en discutait un point de bascule important, c'est-à-dire qu'un certain nombre de contraintes et de, et de peurs, finalement, sont encadrées, institutionnalisées par les... les grandes positions que sont en train de prendre à la France et l'Europe sur les questions d'open science, donc sciences ouverte, dans la mesure où les chercheurs et les chercheuses sont maintenant incités, obligés à ouvrir les connaissances produites quand ils sont financés sur fonds publics. Donc ça, ça, ça date du 4 juillet, la déclaration de la ministre, donc c'est vraiment très récent. Euh, la loi Le Maire 2016, c'est aussi très récent. On peut, malgré une position éditoriale de l'éditeur dans lequel on va publier, ouvrir le savoir après un certain embargo. Enfin, c'est on est couvert en tant que chercheur euh, par la loi, actuellement. Donc ce qui est quand même très nouveau et très différent de, de précédentes euh, situations. Mais euh, par contre, les obstacles, ils sont aussi culturels. C'est-à-dire que la crainte de se faire piquer son travail, la crainte du plagiat, qui sont pas des craintes, des, qui sont pas que des fantasmes, disons qu'ils sont des, des craintes qui peuvent être vérifiées, elles, elles restent encore un des principaux obstacles. Alors Après, il y en a d'autres, il y a la peur d'être lu, ce qui est un peu étonnant par certains collègues. Il y a parfois aussi, alors qu'en fait, on travaille d'abord pour partager, Enfin, je veux dire, la, la conversation scientifique commence à partir du moment où on peut lire ce que l'autre fait et qu'on peut en discuter, Alors donc, y compris en tant que personne qui travaille sur le même sujet. Donc, l'ouverture va déjà dans ce sens-là. Mais après, il, y a le, il faut pouvoir aussi euh, accepter une plus large diffusion, euh, accepter une multitude de registres de réception, ce qui est quand même pas évident non plus. On, on s'adresse à tout le monde en même temps quand on ouvre son savoir on n'adresse pas ce qu'on est en train de publier c'est ouvert donc euh, tout le monde peut, peut y avoir accès donc c'est assez nouveau et déstabilisant peut-être pour certains chercheurs et chercheuses et euh, voilà donc ça ça fait partie aussi d'un changement culturel on va dire et en même temps alors il y a un très très bon texte qui est en accès libre qui est donc euh, celui, le livre de Peter Suber Open Access euh, qui, qui démontre bien aussi euh, à quel point on n'est pas dans le cas d'autres pratiques professionnelles comme les artistes par exemple qui, euh, qui doivent être qui doit trouver un moyen de survie économique de la diffusion de leurs œuvres. En fait. Le chercheur est payé pour travailler, il n'est pas payé sur le fait ensuite de vendre ce qu'il a produit. Donc on est déjà allégé de cette problématique et bon, il a plein d'autres arguments qui, qui nous font dire qu'à force de se confronter à la question, on va peut-être constater qu'on a plus à y gagner qu'à y perdre en tant que chercheur. C'est plutôt synergique par rapport à nos objectifs qui sont d'être lus, d'être connu aussi dans un champ, pour ce qu'on a écrit, donc pour être connu, il faut avoir été lu, euh, d'être cité, enfin y a, y, voilà, il y a différentes choses qui vont quand même dans le sens de, comment dire, un développement plutôt favorable le, de l'open access.
1: Comment s'évalueraient deux articles mis en concurrence sur, en, en open access ou en libre
0: la question de l'évaluation, elle est centrale, ça faisait partie des obstacles d'ailleurs, c'est-à-dire euh, euh, comment est-ce qu'on évalue, euh, alors il y a différentes choses, dans la carrière d'un chercheur, le fait qu'il soit présent sur des questions de sciences ouvertes, c'est-à-dire qu'il le rende ouvert, son travail, et d'autre part, comment on évalue la qualité euh, de ce qui est produit. Et après, encore une dimension, c'est comment on évalue la circulation de ce qui a été ouvert. Donc, je vais essayer de prendre peut-être les trois aspects. Sur la partie euh, évaluation de la qualité, pour commencer un peu pour la mettre de côté. De toute façon, ça ne change pas le fait qu'on accorde toujours autant d'importance à l'évaluation par les pairs. Ça change les modalités de cette évaluation, éventuellement et encore. C'est-à-dire qu'une revue qui est en open access, ça n'empêche pas qu'elle ait un comité de lecture. Ça n'empêche pas qu'on fasse comme on a toujours fait, à savoir on, on mobilise les collègues connaissent la question d'un point de vue de la recherche et qui évaluent la qualité de l'ouvrage. Ce que ça change, c'est quand le... Donc là, c'est la, la voie dorée. Sur la voie verte de l'open access, euh, ce que ça change, c'est-à-dire quand l'auteur met lui-même en accès ouvert son travail, c'est qu'il publie, en quelque sorte, avant même d'avoir été évalué par les pairs. Donc ce type d'évaluation a posteriori, euh, elle pose plein de questions. Elle est assez stimulante du point de vue de la manière dont on fonctionne en, en recherche. Je trouve que ça pose des questions très importantes et elle n'est pas totalement... Euh, terminé et en fait on essaye de se doter de nouveaux indicateurs de qualité justement d'un travail alors c'est tout ce qui est autour des altmetrics justement mais c'est pas simple parce que est-ce que parce qu'un texte circule ça veut dire qu'il est il est de bonne qualité par exemple c'est une vraie question ceci dit euh, si les collègues le partagent c'est qu'ils y trouvent quelque chose d'intéressant on passe pas beaucoup de temps à partager quelque chose qui n'est pas de qualité en général on a, a d'autres choses à faire en recherche donc euh, donc voilà tout ce qui est altmetrics je pourrais pas détailler précisément mais par exemple la manière dont ça circule sur les réseaux, etc. Ce sont des nouvelles euh, façons de mesurer l'impact d'un travail de recherche qui du coup déborde aussi euh, le genre de la communauté de chercheurs qui va un peu plus largement. Et puis, euh, j'avais évoqué une troisième chose, c'est dans la carrière des chercheurs. Comment euh, le fait de déposer euh, sur HAL, euh, donc en archive ouverte, ou le fait euh, d'avoir une action euh, euh, sur Univoac maintenant, qui va être la, la plateforme locale de l'université, en lien avec HAL d'ailleurs, hein, ça sera interopérable. Euh, comment ça s'est bah, Disons que c'est un des engagements du plan national pour la science ouverte qui vient d'être prononcé là, le 4 juillet, euh, c'est de tenir compte de, de cet engagement des chercheurs dans leur évaluation. Je pense que ça va mettre un peu de temps avant d'être effectif, par contre, cette dimension-là. Un changement de pratique et puis un changement ensuite d'évaluation dans les commissions ad hoc. Donc la, la science ouverte, finalement, c'est à la fois des problématiques techniques d'ouverture, d'accessibilité, des problématiques de changement de culture. Euh, C'est aussi euh, des problématiques de formation parce qu'il faut justement euh, pouvoir donner les outils à la fois aux chercheurs euh, qui sont déjà en poste et aux futurs chercheurs, puis aux étudiants et, et aux acteurs euh, non universitaires, d'avoir accès au savoir. Enfin, comment y avoir accès Comment s'orienter Comment identifier euh, le statut d'une source aussi euh, accessible C'est pas évident. Est-ce que ça a été validé par les pairs Est-ce que ça n'a pas été validé Il y a beaucoup de discussions autour de Wikipédia, la valeur de, de ce qui est présent sur Wikipédia. Enfin, en fait, ça génère beaucoup de choses très importantes, beaucoup de discussions très importantes sur le rapport au savoir. Et à Strasbourg, en fait, le, le parti pris de l'université, c'est d'être dans une approche très intégrée, c'est-à-dire d'à la fois considérer euh, l'importance de l'ouverture du savoir, donc l'open access, open data, open science, donc les publications, les données, mais pas seulement, c'est aussi comment on donne de la valeur sociale euh, à, à ces données et de la valeur éducative aussi, c'est-à-dire comment on se met en lien avec les acteurs qui sont uni non universitaires pour que euh, les connaissances scientifiques circulent dans, de manière située, c'est-à-dire qu'elles prennent du sens dans d'autres contextes que leur contexte de production. On est beaucoup dans les discussions autour des fake news, etc. Euh, si un enseignant ou si euh, euh, un élu peut s'emparer se, peut de données euh, de recherche sur une question pour se faire une idée sur la question, donc euh, en étant accompagné soit par les chercheurs, soit en ayant toutes les ressources en, en main pour se faire une idée euh, informée et euh, problématique, euh, ça change beaucoup que d'être toujours dans du registre euh, de l'opinion ou des idées euh, circulante. Enfin, euh, on s'appuie sur la recherche en fait sur. Euh, ce serait très important à la fois pour l'éducation et pour euh, pour la, les décisions politiques. Donc, je pense qu'on est sur des enjeux qui sont loin d'être euh, d'être neutres, mais aussi sur des questions euh, d'autonomisation de, des, des citoyens pour euh, pour se faire une idée critique sur les sujets. Donc, euh, on est loin de répondre à tous ces besoins juste en ouvrant le savoir. Donc le fait de pouvoir mobiliser des acteurs sciences société sur ces questions qui accompagnent euh, l'ouverture des savoirs vers une problématisation finalement euh, de la connaissance disponible, je pense que c'est très important et je crois que l'Université de Strasbourg euh, est très engagée dans, dans ce sens-là.